0: El camión de que es muy tarde. Ay, me está un estrés, que hasta me da ganas de llorar. Sí. Sí. ¿Cómo no voy a estresar? Estoy esperando
1: 40 minutos del camión. Ella es Magda, y diario utiliza el transporte público en la ciudad de Querétaro, una de las zonas metropolitanas más grandes y desarrolladas de México, con 1.050.000 habitantes. Hola, Listas. ¿Estás?
0: Va. ¡Vamos!
1: A ver. Es viernes, 7.05 de la mañana. Decidí acompañar a Magda en un día normal para ella. Como madre soltera, diario debe dejar a su hija de nueve años en la escuela antes de ir a su trabajo. Así que el primer trayecto lo iniciamos caminando. Pero pues es mejor venirnos por aquí porque... digo
0: que esperamos luego el camión y no pasa. O a veces ya nada más tomamos la que sea que nos acerque y de ahí le volvemos a caminar. O sea, sale peor. Gastar tiempo y gastar dinero. Era una vez caminando.
1: En Querétaro, solo hay una red de transporte público, por lo cual las opciones para trasladarse de las 250.000 personas que dependen de este sistema al mes son muy limitadas, además de que el servicio fue el peor evaluado en la Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental del 2019.
2: Querétaro no creció como en territorio por mucho tiempo, entonces tenía una forma urbana como muy densa y
1: muy manejable. Ella es Jimeno Campo, arquitecta, urbanista y líder de proyectos enfocados al espacio público y a la movilidad. Ella nos cuenta el crecimiento de Querétaro en las últimas décadas.
2: Nunca se planeó, o sea, la ciudad solamente crece porque los inversionistas privados compran tierra y construyen casas, pero nunca el gobierno ha dicho aquí va a ir una línea de transporte y entonces a partir de esa línea de transporte se genera la vivienda o se genera el empleo, se genera como ¿no? los usos de, de la ciudad.
1: Y esto da como resultado a la ciudad que tenemos hoy en día, una ciudad extensa y fragmentada. De acuerdo al Instituto Municipal de Planeación, en los últimos 50 años, la mancha urbana de Querétaro ha crecido 17 veces, mientras que su población solo ha crecido 4. Esto se traduce en baja densidad, lo cual genera problemas de movilidad y perjudica especialmente a los estratos sociales más bajos. Porque está privilegiando
2: un, como un tipo de ciudadano y un tipo de estilo de vida, ¿no?
1: 7.20. Llevamos poco más de 15 minutos de caminar por banquetas rotas, con hoyos y muy angostas. La hija de Magda lleva una mochila con rueditas. Al menos, no tiene que ir cargando con todas sus cosas, como su mamá, quien además me platica que si pudiera, a ella le gustaría tener un coche. Pero no, no traemos coche.
2: Y la misma forma de la ciudad orilla a esas personas a que en el momento en el que tienen el dinero van a ir a comprarse un carro o una moto y, y eso al final es como muy perverso porque lo que está haciendo la ciudad es orillando a que dentro de lo posible todo mundo se mueva
1: de esa manera. Cada vez hay más coches en Querétaro. Para dimensionar si en el 2000 había 100 autos transitando por las calles, hoy hay 460. Y el aumento no solo se debe a la población, sino también a las inversiones de infraestructura para transporte privado. Porque a pesar de que en el país tres cuartas partes de los viajes son en transporte público, el 75% de los recursos se siguen destinando a obras que favorecen el uso del coche.
2: Para mí eso es un poco lo que pasa como con los gobiernos actuales. O sea, lo que están haciendo es erosionando por completamente un sistema público para privatizar la forma en que se mueve la gente.
1: Y apostarle al transporte privado, al final, produce más problemas, como contaminación, accidentes viales, uso ineficiente del espacio público y mucho tráfico. Querétaro ya es la séptima ciudad con más horas desperdiciadas por congestionamiento en el país según el Instituto Mexicano para la Competitividad y ahora hay más tráfico por la renovación en una de las principales avenidas de la ciudad una por la cual transitan el 63% de las rutas de camión 7.35 y seguimos caminando Magda me platica de las veces que ha llegado tarde a otras actividades por el tráfico pues ir al trabajo y a la escuela no son los únicos traslados que ella realiza
0: Porque voy a... ¿A su dentista? nos echamos una hora y media. Llegué allá...
1: Pues al dentista a las 6.
0: Ya quedé a las 5.
1: <ríe> en general, un viaje en transporte público implica el doble de tiempo que un viaje en automóvil. Pero mientras quienes usan coche pierden alrededor de 67 horas en el tráfico al año, los usuarios de transporte público como Magda pierden hasta 110 horas. Esto equivaldría a ver 73 películas a tener 10 días adicionales de vacaciones, o simplemente, a poder pasar más tiempo con su hija.
0: Ay, no puede ser. ¿Tantas horas perdidas? Sí.
1: Los 333 millones de dólares para renovar la avenida prometen aliviar el tráfico y dejar carriles libres para el transporte público. Pero Jimena nos recalca que no es suficiente, si no se reconsideran otros temas.
2: Justamente, por ejemplo, la de 5 de febrero es solamente la calle y nadie, absolutamente nadie, está hablando de para cambiar el transporte público si sí hay que cambiar la ciudad, ¿no? la forma de la ciudad. Como una idea, un posible proyecto sería decir vamos a redensificar por lo menos
1: esta ruta. ¿no? Jimena nos habla de implementar metodologías como el desarrollo orientado al transporte, el cual busca la creación de barros compactos, tensos y con usos de suelo mixto alrededor de las estaciones de transporte público. Ah, ya por fin llegamos ahí 7.40 Hicimos 35 minutos caminando Desde casa de Magda Hasta la escuela de su hija Pero incluso Ella me dice que habríamos hecho lo mismo O más Si hubiéramos esperado el camión Ahora Tocaba movernos hasta el trabajo de Magda Aquí hay que esperar Tres horas el camión ¿Aquí? Sí Yo nunca hubiera adivinado Que ahí era la parada no había letrero, ni banca, mucho menos techo. Ya son las 7.50 de la mañana. De acuerdo con las estadísticas del Instituto Mexicano para la Competitividad, de las 10 personas que estaban paradas con nosotros, 6 de ellas esperarían más de 25 minutos, además del tiempo que les haya tomado caminar hasta la parada. Y aunque en promedio el viaje sería de 32 minutos, 4 de estas personas harían más de hora y media hasta su destino.
0: No manches, 8 Entro a las 8. ¿En serio? <ríe> sí.
1: Desayunas
0: en la mañana, ¿no? No me da tiempo. No. <ríe> no. O sea, en la mañana solo me tomo un media taza de café. Nada más para despertar. Lo que me estresa es andar en las mañanas a las carreras. Eso sea, es lo que me estresa, andar esperando. Los camiones.
1: El estrés que siente Magda es un común denominador en las personas que se mueven en transporte público así como las afectaciones a su salud mental y física. Voy a las
0: casas. Ay, Lucy, un besito de agua. No, señor. Muchas gracias, pero yo ahorita ya no tomo agua. Ya no tomo agua porque no sé cómo me va a ir de
1: regreso. Acabamos de escuchar a Lucy, también usuaria del camión. Ella trabaja como estilista y va a visitar a sus clientes a diferentes partes de la ciudad.
0: También llegué a la casa con mi esposo, le digo, vengo bien enojada, estoy bien cansada, le dije, pero ¿sabes qué? No de trabajar, de estar en la calle parada. Le dije, ya no sabía ni cómo, le digo, ni un taxi, ni camión,
1: nada, vale. El hecho de que el transporte público en Querétaro sea tan tardado no permite que los usuarios tengan agencia sobre sus tiempos. El espacio, la infraestructura y los servicios eficientes condicionan sus días. Si pasan mucho tiempo bajo el sol, bajo la lluvia, si llegan tarde, si dejan de hacer otras actividades, tienen cero control sobre estos aspectos. La ciudad se termina por imponer sobre las personas.
0: Ocho
1: por fin llegó el camión. Por suerte, no iba tan lleno. Era un tramo corto y Magda aprovechó para contarme de otros problemas a los que se enfrenta.
0: Cada dos meses cambian el número de las rutas. Que Primero la, la N, y luego que ya no es la N, que ya es la 61, y luego que no, que ya es la T, no sé qué. Y luego que ya no llego hasta allá, que nada más llego a la mitad. Ahorita dice mi mamá que varias de sus compañeras transbordan dos o tres camiones porque ya no hay una
1: directa que los lleve hasta allá, que nada más llegan hasta cierto punto y ahí tienen que agarrar otro. De acuerdo a las estadísticas, 5 de 10 personas hacen dos trasbordos y una hace tres o más. Un pasaje de camión cuesta 11 pesos, 50 centavos de dólar. Pero si consideramos que el 61% de los pasajeros ganan apenas 280 dólares mensuales, estos trasbordos terminan por afectar su economía. Ya nos vamos a bajar.
0: Caer. Okay. ¿Será que hay otro? Ah. Aquí tampoco hay señalización, ¿ya viste? Pero aquí para. Ojalá que pase la
1: 130. La 7 no tarda tanto,
0: pero así va súper llena.
1: Magda me platicó de sus experiencias con las rutas sobrecargadas. Uno de los mayores problemas.
0: No manches, súper llenas. O sea, no cabía la gente en el camión. Pero ellos también dicen, pues es que ya tengo esperando tanto tiempo y, y los camiones anteriores no nos subieron por lo mismo, entonces ya no vamos a esperar, o sea, nos vamos a subir, <ríe> cueste lo que cueste.
1: <ríe> 8.20. Llegó nuestro camión. ¡Ay! ¡Viene! ¡Ay, pero va <ríe> Ya arriba íbamos muy apretadas. Tuvimos que pedirle a otras personas que pasaran nuestro dinero del pasaje porque no nos podíamos ni mover. Pues
2: obviamente el servicio del aire acondicionado más, pues no es el mejor. Entonces te vas muriendo de calor, te vas apretando con el de al lado, te tienes que ir cuidando que los señores no se te repeguen ahí como extraño. Pues obviamente cuidando tu mochila.
1: Ella es Fabiola, trabaja al otro lado de la ciudad y como solo hay dos líneas que la llevan hasta su colonia, siempre le tocan los camiones así de llenos e incómodos.
2: Se me va media vida en ahí. O sea, tengo que dejar de hacer unas actividades por otras porque pues, no me da el tiempo para estarme trasladando, ya sea de ver a alguna amiga, de ver a mi pareja, de descansar un poco más.
1: El 53% de los usuarios de transporte público viajan durante dos horas o más al día. Entre idas y regresos, Fabiola y Magda llegan a perder hasta seis horas diarias.
0: ¡Ay, ojalá y me regrese Diosito. A ver, me ve la directora y me diga ¡Ya es bien tarde, ya mejor regreso de la ¡Ya
1: estoy bien cansada! Nos bajamos del camión. Ya casi llegamos. Pero atrás hay que caminar, ¿no? 8.50. Por fin llegamos al trabajo de Magda. Pero hicimos casi dos horas desde que salimos de su casa, para solo recorrer 8 kilómetros y no en las mejores condiciones. Magda, Lucy, Fabiola, tantas y tantos más, se pasan la vida en el camión o esperándolo.
0: Ay, sí, así es todos los días.
1: ¿Qué ciudades estamos construyendo? ¿Qué ciudades queremos? El reto de Querétaro y quizás de varios lugares en América Latina, es apostar por la calidad de vida de todas las personas. Como Jordi Borja, geógrafo urbanista, dice, el derecho a moverse con facilidad por la ciudad debe universalizarse, no reservarse solo a los que disponen de vehículo privado. Un reportaje por Daniela Torres